0: Ce matin, nous longeons la Loire et traversons les vignobles de Bourgueil pour aller rencontrer Gabriel Simon, qui est éleveur de volailles. Nous le retrouvons à Ingrand-de-Touraine, où il est installé à côté de chez ses parents, qui tiennent un restaurant de campagne gastronomique. Ici, c'est une véritable histoire de famille, car tout le monde met la main à la pâte. Gabriel fournit son père, cuisinier de campagne, qui a reçu l'étoile verte du guide Michelin, ainsi que leur conserverie, mais également des bistrots de campagne, des restaurants étoilés et envoie même ses poulets à Hong Kong. Tout ça dans une démarche très innovante, puisque ses poules sont élevées entre vignes et forêts. Allez, on vous emmène Bonjour Gabriel Bonjour Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Alors, vous élevez vos volailles dans les vignes et dans la forêt. Pourquoi ce choix
1: c'est une passion, euh, l'élevage de volailles c'est une passion et je voulais m'installer à proximité de, du restaurant de mes parents et euh, trouver des terrains, euh, ça a été une difficulté il y a trois ans et du coup on s'est dit bah, pourquoi pas clôturer une parcelle de vigne et étudier l'interaction euh, entre l'animal et le végétal.
0: Et alors, qu'est-ce que la poule apporte à la vigne
1: Alors, la poule, elle va avoir beaucoup de... Il y a beaucoup de choses bénéfiques hein, qu'elle apporte à la vigne. Euh, la poule passe son temps à gratter, en fait. Elle, euh, elle a deux pattes, cinq, deux, euh, quatre doigts par patte, et du coup, elle passe sa journée à gratter. Et donc, l'idée, c'est de, euh, de limiter l'enherbement entre les pieds de vigne. Euh, et elle va manger des insectes aussi et elle va aussi euh, porter un peu d'azote à la vigne.
0: Donc elles y sont la journée, le, sont soir journée la,
1: la, le soir on les rentre euh, pour protéger contre les renards. Euh, mais sinon, la journée, dès, dès le lever du soleil, elle, elle, parcourt, euh, elle se promène entre les pieds de vigne.
0: Et le fait de s'installer ici, euh, près de dans la région de Bourgogne, c'est un, un parti pris
1: Ouais, c'est ça. Oui, c'est. Je, je voulais toujours m'installer dans une région viticole. Fallait être pas trop loin de Paris aussi, hein, pas trop loin d'une sortie d'autoroute. Euh, l'emplacement a été réfléchi, puis il faut qu'on soit aussi sur un axe principal. Euh, euh, sur aussi la route des vacances, on est bien, on est aussi bien dans une zone euh, touristique que sur une un passage de route de vacances. Au final, les gens peuvent s'arrêter. Euh, dans dans en Touraine, ils n'hésitent pas. Enfin, les gens s'arrêtent en Touraine euh, de trois jours.
0: Parce que si, ce qu'il faut dire, c'est que vous élevez des poules, vous avez à peu près 5000 poules, mais ensuite ces poules sont en partie cuisinées. Alors par oui, voilà, votre oui. Il... C'est une vraie histoire de famille ici.
1: Oui, voilà, oui, oui. Alors mes parents sont installés hier en 2012. Ils ont créé un restaurant. Moi, j'ai fait 6 ans d'études agricoles. Euh, j'ai parcouru la France je voulais pas partir à l'étranger euh, j'ai parcouru la France dans différentes, euh, où j'ai travaillé dans différentes exploitations aussi bien en volaille qu'en qu mouton, qu'en vache aussi sur différents systèmes d'élevage, du coup aussi bien industriel que plein air que bio. Et moi, euh, avant de m'installer, du coup, j'ai repris euh, chaque fois dans chaque exploitation où j'ai travaillé, j'ai repris le meilleur, le, ce qu'on le, le meilleur choix de chaque exploitation. Et du coup, j'ai appliqué à mon exploitation. De l'intérêt de,
0: de parcourir un peu la France pour ouais, voir. Ce ouais, se passe voilà, oui. Et
1: puis même les mentalités sont très différentes, qu'on soit dans le sud de la Loire et puis le nord de la Loire. Donc ça, moi, ça a été intéressant de de faire ça pendant 6 ans.
0: Donc ici, vous élevez des poules. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du cycle de la vie d'une poule chez, chez vous Vous faites de la reproduction Enfin, euh, comment... Alors
1: oui, on reproduit une race. On reproduit... Euh, euh, on reproduit deux races. On reproduit la de Touraine et la poule de Contre. Donc poule de Contre, c'est une race en voie de disparition. Hein. Elle, elle disparaît. il reste peut-être... Euh une centaine de bêtes euh, en France hein. euh, et nous, euh, moi j'ai un troupeau de 25-30 euh, volailles de contre, euh, je la reproduis mais elle n'est pas vendue c'est à dire que j'attends d'avoir une, une production enfin euh, un nombre de volailles euh, assez suffisant que pour pouvoir la commercialiser euh, et puis ensuite pour le reste de race, les races on les achète du coup euh, poussin, euh, parce que à couvert, donc à couver, c'est le métier, c'est un métier, un des métiers de l'agriculteur qui consiste à reproduire les volailles et puis à mettre les œufs en couveuse et puis à les faire naître. À couver, c'est un métier, euh, complètement différent que qu'éleveur de volailles, hein. C'est deux métiers différents, c'est deux infrastructures différentes, euh, voilà, c'est deux... De métiers vraiment qui se différencient et du coup on ne peut pas qu'on s'installe tout seul, on ne peut pas faire tout tout seul. On est, il y a 24 heures dans une journée, du coup le, le, les races bah, comme la Noire du Berry, la Gouloise Blanche, la Poule de Houdan, la Coucou de Rennes euh, sont achetées un jour en fait. Les poussins arrivent un jour, donc les poussins arrivent vaccinés et puis on les met, euh, on les met au chaud pendant euh, cinq semaines. Euh, donc là, euh, ils, vont, ils vont développer une, un système immunitaire. On les nourrit du coup avec, euh, avec, une, euh, avec une préparation euh, spéciale, donc poussin. On... Voilà, ils ont de l'eau. Et au bout de six semaines, ben, on met tout le monde dehors. Mais avec, bien sûr, tout en les rentrant tous les soirs à l'intérieur. Mais ils ont un accès du coup au plein air. Et donc là, ils vont pouvoir euh, gambader, ils vont pouvoir courir. Vont pouvoir il y a une partie des volailles qui vont être lâchées aussi dans les vignes, qui vont avoir un accès aux vignes, du coup, ils vont pouvoir entretenir les vignes. Et donc là, du coup, on les élève euh, minimum 6 mois. Et il y a minimum 6 mois d'élevage garanti sur les races anciennes.
0: Et ensuite, comment est-ce qu'on passe euh, de la poule à l'assiette Quelles sont les différentes étapes elle, Donc, elle, Vous les prenez à 6 mois Ouais, six mois, ouais. Alors euh, ça
1: dépend en fonction du poids, en fait. Nous, les restaurateurs, enfin, alors on a plusieurs types de clients et puis notamment les restaurateurs nous demandent quand même un poids, que ça soit euh, pas des volailles trop maigres non plus et puis des volailles trop grosses non plus. Il faut quand même un respecter un gabarit et donc euh, c'est pour ça du coup, qu'on travaille euh, avec des accouveurs, parce que les accouveurs permettent de sélectionner euh, des volailles qui vont qui vont faire un gabarit bien spécifique. Euh, donc là on essaye d'avoir une, une volaille d'un de, de, kilo, sept, deux kilos environ, prête à cuire euh, donc une fois que la, la volaille a atteint ce poids là ben, elle passe par euh, l'abattoir évidemment donc on a un abattoir sur place ça nous permet d'être très, très réactif sur certaines commandes qui sont assez urgentes euh, par exemple quoi, si jamais il y a un restaurateur qui, qui a besoin vraiment de volaille pour euh, pour demain ou après-demain, euh, euh, voilà. dans les deux jours on peut on peut lui livrer et puis euh, grâce au transport frigorifique euh, qu'il y a actuellement on peut, il peut être très il peut, on peut abattre euh, le AJ0 et puis la volaille agi plus un à Paris quoi.
0: Mais donc on mange un poulet, un coq ou une poule?
1: Euh, les trois, nous nous on différencie les trois. Il y a le poulet, euh, le poulet c'est aussi, entre 6 et 7 mois, c'est aussi bien euh, mâle et femelle, donc c'est de la volaille qui n'est pas arrivée à maturité euh, sexuelle. C'est pour ça qu'on dit un poulet, un poulet c'est aussi bien mâle que femelle, c'est des deux. Le sexe, on le, on le sait, nous un poussin, on sait reconnaître un, un jour s'il est mâle ou femelle. Mais après c'est au niveau commercial, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a abattu, si l'arbature en dessous de 6 mois, on dit un poulet, donc c'est un poulet. Mais s'il a battu après 6 mois, est... il est mature sexuellement et du coup, on différencie coque ou poule. Et nous, on fait ça. Enfin, moi, je fais ça personnellement. Il y a des... bah, souvent, c'est les poules qui partent et puis il nous reste les coques. Et donc, les coques partent en transformation dans notre conserverie. D'accord.
0: Donc, vous, vous plumez vous-même, vous, -même ouais, et ouais, vous ouais, conservez, ouais. vous avez une conserverie. Donc, il y a une conserverie. Ouais. Comment est-ce qu'on conserve des poulets
1: Alors, conserve, oui. Alors, c'est un. C'est pareil, c'est du coup. Euh, on, on découpe, on prépare du coup aussi bien les terrines que des plats cuisinés. Mais il y a un processus vraiment qui est bien spécifique c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas préparer une, une préparation de volaille pour faire une terrine. Euh, elle ne va pas être la même si on, si on la stérilise que si on, que si on la cuisine au four et puis qu'on la serre en freine. C'est deux préparations très différentes. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'on va conserver par la stérilisation. Donc, on va amener le produit, une fois que le, la préparation est mise en bocal, on amène le produit à, à une très haute température, donc à 115 degrés pendant deux heures. Et ce qui va nous permettre de euh, conserver le produit pendant trois ans à température ambiante. On fournit en période habituelle, on va dire en période habituelle hors Covid, euh, on peut fournir jusqu'à 15-20 restaurants par semaine. Donc, Cela euh, nous... signifie
0: que vous ne dépendez pas des prix du marché, c'est vous qui fixez vous-même Oui, on vos fixe
1: prix. nous oui. en un... fonction de nos coûts de production. C'est un Donc, véritable atout Oui, ouais. et puis on fait euh, fluctuer nos prix aussi, euh, ce qui est normal c'est comme, comme le gasoil c'est comme le blé euh, moi j'ai décidé de faire fluctuer mes prix c'est à dire que d'un lot à l'autre des fois euh, les coûts de production ne sont pas les mêmes on essaye de s'en sortir comme ça on sent des fois le prix monte, des fois le prix baisse et euh, des fois il y a beaucoup de demandes sur une certaine volaille, j'augmente parce qu'à un moment sinon euh, j'ai trop de demandes et puis pas assez d'offres puis si jamais il trop j'ai beaucoup d'offres j'ai beaucoup de volailles d'une certaine race et pas assez de monde. Ben je baisse et du coup, je vais encourager mes, mes, mes clients du coup, à acheter ce type, cette, cette race-là que j'ai en surplus sur l'élevage. Donc, au bout d'un moment, on arrive à tout vendre. Hein.
0: Il paraît que vos poulets vous même jusqu'à Hong Kong Oui,
1: voilà, oui. Ça, c'est bien. C'est un une restaurant C'est ouais. un plusieurs restaurants. Moi, je fournis aussi bien des fermes auberges que des bistrots, que des, que des restaurants... Euh, comme celui de mon papa ou des restaurants étoilés qui ont une deux ou trois étoiles en fait on fait c'est euh, aussi on démarre du, du, du bistrot du village jusque euh, jusque le trois étoiles donc au final là, pour le c'est la même volaille hein. c'est exactement la même volaille là, c et puis c'est ça l'idée c'est moi c'était d'arriver à faire ça je voulais pas me fixer vers un type de restaurant je voulais vraiment euh, je voulais vraiment que ma volaille soit accessible à tout type de restaurant. Et c'est ce qui se passe.
0: J'ai quand même le sentiment que votre modèle agricole est très viable, tout en étant respectueux de vos animaux. Est-ce que c'est un modèle vers lequel les éleveurs tendent de plus en plus et pour lequel ils sont encouragés et accompagnés
1: ouais, C'est compliqué parce qu'il faut, faut être passionné par les races. On n'apprend pas les races hein, à l'école, hein. nous on apprend à élever du poulet, euh, du poulet normal, euh, du poulet qui a 80 jours, donc c est, c est, on nous apprend ça à l'école, hein, acheter du grain, et, euh, nourrir les poulets qui ont 80 jours et puis envoyer les poulets à l'abattoir. On ne nous apprend pas forcément la vente directe, on ne nous apprend pas forcément aussi euh, tout ce qui est partie commercialisation, parce qu'il faut, faut avoir l'esprit commerçants aussi. Hein.
0: Voilà, on quitte la jolie ferme en pierre blanche de Tufau, entourée de vignobles pour reprendre la route. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez appris autant que nous sur l'extraordinaire démarche de Gabriel. N'oubliez pas de partager l'épisode pour nous aider à grandir et découvrir en photo notre visite sur notre Instagram et notre Facebook de l'or dans les mains le podcast. Et surtout, allez leur rendre
1: visite car ça vaut vraiment le détour